0: 欢迎收听《儿科知识家》，我是儿科女医艾米丽。今天欧医师要跟大家分享的主题呢，有一点不一样哦。可是我觉得这个非常值得分享，因为我平常在儿科诊间会看到生病的孩子，甚至是青少年。那现在其实青春期，他好像比起以前我们的年代稍微往前挪了一点点，提早了一点点，所以我偶尔就会看到小三或小四的。呃、哦，小学生哦，他已经有这种青少年的言行举止，比方说，可能就是不太爱说话，嗯，不太搭理你，然后你问他，他可能不太想回答，那家长会很尴尬，在整间可能会吐一下小孩啊，或者有一些直接的就巴了 k e 但我其实想。想象得到哈，就是这样子的孩子，他们可能在家里头跟啊爸爸妈妈之间的互动是。嗯，没有那么顺畅的，所以今天欧伊斯特地邀请到智商心理师刘安柔，也是粉丝团《流星与日常》的主持人，来跟大家谈谈，哎，关于这种亲子关系的营造啊，还有就是一句有温度的话，它是非常有力量，可以呃达到亲子关系修复的必学温暖句，来跟大家分享。我们欢迎安柔。嗨，大家好，我是刘安柔，智商心理师。那谢谢欧医师这
1: 样介绍我，那是我的粉砖。那我比较常会剖一些亲子的一个文章，大家可以来看看。我工作的对象其实比较多是嗯、呃、儿童、青少年，还有嗯、呃、家庭啊、父母，有一些些小朋友的嗯、呃、教养上面的困扰，或者是一些非行的行为，我们都可以一起讨论。那欧医师刚刚提到，确实在实际的场域啊。工作场景中常常会看到一些小朋友的态度会提早进入一些青少年的样貌，比较是不讲话。那我看到了，有可能不讲话之外，还会甩态啊，或者是可能会有讲脏话，或者是嗯、呃，甚至在情绪当下，爸爸妈妈会说他会动手啊等等的关系恶劣的状态。那嗯、呃，其实会到我面前的爸爸妈妈或者是小孩，其实都想要修复关系。他们其实都不希望再继续恶化下去了。那我就会觉得说，如果有一些方向，如果有一些能够修复关系的机会，会很希望可以让大家都试试看
0: 。哎、欸，我觉得你刚刚的分享超棒的、欸，光是那一句就是会来到你面前的家长跟孩子。都是想要修复关系的、嗯，我听了都觉得蛮感动的。就是对我们，就是会想要做一些努力，然后让关系是更更融洽的。那呃。哦我我举个例子，因为我我没有家庭啦，我现在是单身，所以我用的例子会是我整间遇到，就是哎，当呃柜台的同仁跟这个我面前的家长有一点点不愉快的时候，那有的时候因为家长信任我的关系也够熟悉，他会跟我用告状的语气说：“我意思我跟你说，刚刚什么什么什么什么这样子。”那当然他愿意跟我说，表示他对我有一定程度的信任。我我是打从内心觉得很感谢他愿意跟我说，所以我我会跟他说，哎、欸，谢谢你跟我讲这件事。比如说假設，假设是呃，同人的态度不好，好了，那我可能会跟他说，就是哦、呃，我们最近真的很忙碌，然后可能疏忽了，真的很不好意思。那也谢谢你愿意跟我说。哦、就是等于我当下赶快来处理一下哦，这一个信任我的家长他的抱怨、嗯，我相信他也不是说，哎，这个这个同仁怎么样要惩罚，不是啊，他就是想要表达他的不开心嘛。嗯、那这个就很像小朋友啊、哦，回到家可能会小时候的话，都会跟爸爸妈妈讲学校发生了什么事，各式各样的琐碎的小事，他可能都会说。那你会发现有一天。好像他渐渐长大的过程中，这些话好像就开始少了，甚至就消失了。然后，也许亲子之间的对话就呃只剩下“你吃饱没”<笑>这种很很无无伤害性，但是也没有什么深入探讨的这种对话。这个“谢谢”这两个字好像是道谢，可是我觉得它好像也会是一个拉近关系的一个词。就是当我在整间这样子跟。我面前抱怨的这个家长或者病人说话的时候，我其实蛮常感受到他被我安抚了，然后他很开心，就是听到我这样子的回应。我不知道安柔在治疗室里头像这样子的话语，嗯，你觉得适用在什么时候呢？嗯
1: ，我觉得在我的。嗯，知商会谈里头也确实常常会出现这样子的对话，它是很有力量，我很认同欧医师这么说。然后我刚刚听你说，我也很有感触，就是嗯、呃，好像来到你面前的会是身体上的不舒服、有疾病困扰的一些孩子，或者是呃，他的一些状况会让你看见他可能也包含着呃，跟爸妈关系恶劣、摆态。的那一种样子，你看，你虽然是处理身体上的不舒服，但是你同时照顾他们的心情感受，我觉得超温暖的。就是你在说的那个“谢谢你告诉我”，嗯、呃，这个这一句话很简短，但它同时传递的好多重要的讯息，就是呃，一个是被信任的感受，你接收到了。另外一个部分是你允许他有说跟表达，嗯、呃，再多说一点的机会，就是那个情感是直接连接着的，嗯、呃。然后我觉得很棒的是，好像这一句话可以直接的让，呃，对方可以感受到那个善意，是，呃，感谢之余，你是理解他的，然后好像就有机会，就好像是开了个门吧，嗯、呃，不管是孩子的。百态不想说，也有可能在你说的那一句“谢谢你告诉我”之后，他耳朵都噔就是开启了，然后愿意多听一点或者愿意多说一点的这个可能。嗯，在我的会谈当中有没有出现过这样的状况嘛？确实有，而且还不少。通常比较多的话是非自愿个案，就是比较是有一些些情绪啊。举个例来说好了，比如说是像青少年来到我面前，青少年或青少年。他们很多时候，嗯、呃，都是被爸爸妈妈压着过来的， oh. 就是他们可能不是自己真的好想过来，而是他发生了一些困扰哦， oh. 被迫要来谈。对，有可能是他嗯、呃、有一些偏差的行为，或者是有一些问题状况浮现了，让爸爸妈妈担心而过来。那如果我看到他不想说，然后其实。嗯、呃，态度很差。其实我有个想法是，他们可能会担心我跟妈妈是同一国的，对，就是我跟嗯、呃，好像我们大人都一样，然后讲的是一样的话，没有人要听他说等等的，嗯。但我也可能会很谢谢他，愿意即使有这些担心，还是愿意坐在我面前，然后试着进来，试着要听我说些什么，或者是好奇我们接下来可能会发生什么事。对我觉得。光是这样子的，呃，开场就能够转换一些不同的心情感受啊，或者是又就,就可能会触发一些不同的机会，啊、呃，让你们的关系可以拉近一点
0: 。哎、欸，真的耶！我刚刚在听你描述，我在想象说、欸，如果今天是一个啊、呃、不情愿的被带到呃，比如说辅导室好了，或者是这种会谈的诊间的孩子，他可能会觉得你们大人又想要强迫我改变。想要呃说教等等等，就是会有一些呃，就是他带着防备的心态来的孩子。可是，当我们用“谢谢”两个字开场，他可能会说：“啊，什么？你为什么要对我谢谢？”他也许好奇心就出现了，那个对谈的机会就露出一丝曙光。这样子
1: ，对，因为我觉得这个“谢谢”啊，嗯、呃，可能不是他当下做了什么你要感谢他那个行为，而是。好像嗯、呃，有一个允许跟接纳，至少不是好像伸着手手在指责他，嗯，做出了什么事，或者是先否定他，反而相反的那个感谢的意思，代表着，嗯、呃，我是理解你，我是愿意理解接纳，然后想要嗯、呃，开启这个连接，试着多听他说一些些，嗯、呃，没有敌意的，可能会让他会
0: 觉得，哎，好像。不是我想的这样，有安全感。对对对，有可能。我刚刚想到的是，哎，其实“谢谢”这个词也非常适合用来破冰。就是比方说，呃，不管是伴侣、还是亲子、还是家人之间，总是会有拌嘴、吵架，或者是起争执的时候。那当然，如果是大大吵、激烈的吵，那就是一定。嗯，反正就是你会有对话啦，你有对话，你才有沟通的可能嘛。可是如果冷战都不讲话，就是完全没有修补的空间。我觉得谢谢超适合用来破冰，就是比如说我跟我姐我吵架，然后就不讲话。但是可能在和家里相处的时候，总会有什么你帮我开门，我帮你拿筷子之类的时候嘛，哎、欸，这個、时候赶快讲一句谢谢就破冰了，嗯，就是<笑><笑>好像那个吵架就诶，那、欸這个米平了这样子，我觉得这个很好用，就是谢谢两个字，它就是代表一种善意的输出跟输入。是
1: ，那在讲到这个经典京剧的同时，我也要嗯。嗯，温馨提醒一下，因为其实我觉得，嗯，我们希望修复关系啊，我们都会希望跟彼此的距离是拉近的，然后会说一些话来帮忙自己，嗯，应该说帮忙彼此。但是在说话的同时，我觉得那个语速啊，或者是态度啊，都很直接的在传达另外一种讯息，就是这个对话它是，嗯，语言跟非语言同时传递着，比如说。谢谢你告诉我。那如果是很随意、很敷衍的那种，哦，谢谢，谢谢你告诉我。那那给人家的感受可能就会不一样。有可能每一个人表达出来同一句话的，呃，可能在传递的语言啊，还有神情啊，那些都会影响收讯息的人的感受。然后我就觉得说，嗯、呃，如果我们要修复关系的话，这一句金句很重要。啊，他可以好好说，然后他也可以很真诚的传递你想传递的，但同时不要忘记非语言也是非常有力量的。就是，嗯、呃，在有的时候，我不知道欧西有没有一种经验是那种，比如说在关系恶劣的当下，你跟可能跟好朋友好了，处在同一个空间，你都会觉得很不自在，嗯，很别扭，对，或者是很不舒服，很想逃跑，对对对，你会感觉到那个压力。那有可能他好想要说一些话，展开一些对话，修复关系，但是没有机会，因为光待在一起，光呃要要靠近一点都很困难。嗯，可是我觉得啊，有的时候非语言就是啊、呃、更可以帮忙你，或者更有力量的，有可能是一些呃眼神或者是动作，就可能同时也在。代表着、哦、我是想跟你靠近的，我是想要和好的。我们跟兄弟姐妹常常和好，防止是那个对不起说不出口。对，但是我愿意帮你拿个东西，我愿意帮你开个冰箱，这种。对，没错。所以我觉得，嗯、呃，非语言跟语言，它可以同时传递着一些讯息，可以让彼此的关系是靠近的
0: 。对，其实我在整间，我常常会看到，就是哎。欸眼前这个孩子，不管他生理年龄几岁，但是他的心态上，他已经进入青春期，就是那种有点小小别扭，然后有一点呃想要有自己的小秘密，然后但可能他在呃生活上他必须仰赖父母嘛，那所以他可能还是个孩子，所以父母会用上对下，或者是爸爸妈妈对孩子。这种照顾者的姿态跟嗯，甚至有一些是还蛮控制欲蛮强的家长。那如果他遇到一个稍微有一点点小小叛逆的性格的孩子，可能哇，整个关系的张力是很大的、嗯。那也有遇到就是呃青少年，然后已经有嗯吸烟的行为，然后爸妈拿他没辙。我在整间都有遇到过。那我观察到的都是。通常都是爸爸妈妈非常想要靠近孩子，可是孩子有一点、呃、可能拒绝或者是冷漠的姿态在面对哦、喔，也许背后是想要逃跑，或者是说一种无力感。我我我没有办法在整间那么短的时间内、呃、做深入的了解，可是、呃、我相信爸爸妈妈都是爱孩子，所以他才会想要有关系上面的、呃、更融洽，或者说我们讲修补关系。那到底青少年在想什么？用这个长辈这一边<笑>，我们的切入点就是从我们要怎样从孩子的切入点、孩子的视角去谈。呃，之前其实有分享过，我觉得倾听很重要啦，只是我们不太被倾听的长大，所以我们要学会去倾听别人，有一点困难。嗯<笑>，对啊，这个。很很可爱哈、哦，就是我们没有学过的东西，可是我们却要养要发展出这个能力来对待我们的孩子，好困难哦。是啊，真的很不容易、呃、虽然我们没有特别被
1: 教过或学一些什么，可是这一些就确实一直在我们日常当中上演跟发生着。那就像欧一石刚刚讲的那个、呃，可能看到的例子是青少年可能吸烟的关系啊，有一些偏差行为会惹怒爸妈，或者是一些态、呃、度的层面会让。爸妈不开心，或者是感觉到他们之间的关系是远的，那我会看见说关系的呃裂痕啊，关系需要修复啊的这件事情，我就会想到说，好像不同的对象也有一些些修复上的不容易啊、呃。举例来说，就是小小孩，嗯、呃，可能会那个生气，或者是那个。不开心有可能是比较立即的，像是我跟我小孩啊、呃，他可能那一天呃，中午很热，想要吃冰淇淋，然后他就嚷嚷着说：“妈妈，我要吃冰淇淋，我现在就要。”然后他知道现在没有办法，然后他就很生气，气到就是说出一些他觉得呃攻击力很强的话：“我最讨厌你了呃，不想跟你好了，哼！”然后他就真的不理我，
0: <笑>好可爱。
1: 我就可以感受得到说，说哦，我们的关系确实在那个时候不好了。那也有可能因为小小孩的关系，有可能过几个小时，我们就用我们的方式修复了关系。但如果啊，因为一些没有被回应，如果因为一些没有好好沟通的状态，时间拉长了，有可能关系是疏远的，一直到青少年的阶段，那有可能他们的那个关系恶劣的裂缝啊。应该说，那个裂痕就会相对的比较大一点。他们距离是疏远的，不是几个小时就能够马上处理的。有可能是需要嗯、呃、一段时间，或者是好好的尝试对话，才有可能促成这个关系的修复的一个机会。所以不一定。但是我要表达的是说，我们每一个关系，它所受的伤可能层面不同，裂痕不同。嗯、呃，我们是可以经过一些对话。帮忙关系的靠近跟修复的那对话的同时，也是包含了语言跟非语言的讯息传递。那回到我们刚刚讨论的那个京剧，就是“谢谢你让我知道”，它包含了好多呃很有力量的讯息，在告诉彼此说我是愿意靠近你的，然后我会想要嗯再、呃、听你说多一些，或者是让彼此关系是有比较好的感受的。嗯。延伸来谈的话，有可能会希望爸爸妈妈，真的是长辈们，我们可以因为我们的嗯觉察能力真的比较好一点，然后我们的心智的状态也比孩子啊，或者是青少年啊，相对更成熟一点。所以如果可以的话，会邀请先检视一下我们目前自己育儿的想法是什么，是不是说呃有一个应该啊、必须啊，有那种上对下的姿态？嗯哼，比如说。有的爸爸妈妈就很难撼动那种他的爸妈给他的一个传统教养观，就是我爸妈就是这样对我的，所以我也认同啊、嗯，我就是要小孩照着我的方式去做。有没有遇过那样子的比较权威很难撼动想法的家长
0: ？肯定有，非常多。<笑>而且我们的那个乡土剧，就是我们那种传统的。八联党啊，如果有家庭的戏嘛，好像都这样哎、欸，就是爸爸很权威，或者是妈妈掌控的全家的，好像生杀大权之类的。是这种呃，该讲世袭吗？他<笑>的传承力量好强哦
1: ，是真的很难撼动。我觉得有那个世代传递的一个呃呃延续的，你会看到那个模式。但是我也想说的是，他会在。啊、呃，继续的展演一定有他的原因。比如说，他知道他爸爸妈妈这样对他，而他选择了用一样的方式对待孩子，有可能他有觉得有某种好处，有某种他认同的想法在里头，所以他愿意延续下去。也有可能是没有觉察，他没有发现到自己在用一样的方式对待小孩。对，所以要展开对话之前，很多时候都是先。邀请爸妈或邀请我们先检视一下当下的自己，大概的育儿模式是哪一种啊？你会想要往哪走？因为对话还是需要一个方向的，就是你在嗯使用这些金句的时候，我觉得它是很有力量、很有效果的。但很多时候我们没有一些延续或一致的话，它又好难发挥一个力量。嗯，就会希望说我们先检视一下我们想要。对孩子的，呃，是上对下吗？还是其实你是会想聆听孩子、尊重孩子的？那如果你的关系调整成是平行、互相尊重，但我们不是从逆哦，不是说他说什么我们就好好好，而是平啊、呃、比较平等的。像心理学就有分很多的学派嘛，大家比较耳熟能详的就是，嗯、呃，弗洛伊德，然后有阿德勒。那阿德勒的这个学派来说的话，他就很重视。啊、哦，是一个平等的，他不建议说爸妈是上对下的关系，他觉得是平等的，而这样比较能够去理解对方，比较能够去沟通，他不会呃影响到孩子很多的表达。然后我觉得这个方式啊，也可以提供给爸妈去看看自己对小孩的一个呃互动模式。
0: 那我这边想要帮听众朋友们问一下，我刚刚听到你说，就是可能爸爸妈妈要先思考这个父母。对于亲子关系的期待值是什么？他认为亲子教养之间或亲子之间的互动应该有什么样的样貌？是啊、哦，比如说，可能传统的社会教养出来的爸妈，他从小被这样对待，所以他也很自然而然这样对他的孩子，他可能甚至是没有觉察的。对这个觉察两个字啊，我觉得不是那么容易耶。包含我自己这样练习啊，我都觉得说，哦，要觉察自己处于一个什么状态，比方说。我现在的情绪处于什么？哎，这种觉察都需要练习。那我想说，因为可能会有听众朋友没有没有经历过智商哦，因为我经历过智商，我我比较知道你在说的，诶，他是什么样的一个情境？你可不可以跟大家简单白话的介绍？哎，觉察哦，比如说他先觉察他的亲子关系处于一个什么样的状态，以及他要去思考他。接受到的，他从小怎么样被养大嘛？他如何就是练习觉察这些事情啊
1: ？哦、oh, ，很感谢巫医师这样提出来。嗯、呃，我觉得真的在觉察的嗯、呃、过程很不容易。应该说，我们每一个人在认识自己、发现自己的嗯、呃、样貌啊，那个时间点跟嗯、呃，应该说那个机会都不太一样。那我觉得这是在育儿的过程当中，在互动当中，你会发现。哦，孩子的情绪，比如说他好生气，他才生气三秒钟，就让我觉得好烦躁，就可能会惹怒我了。然后有可能我发现到这样的自己，但我没有办法立即的踩刹车，有可能我就直接吼回去了。这是我在育儿当中的一个觉察，每一个人的觉察，嗯、呃，时间点或者是反应都不太一样，但我会先邀请。爸爸妈妈去检视一下现在的一个育儿的想法，比如说用那个关心与否，或者是呃，就是四个轴线来看我们的育儿观。有的人很清楚，我就是权威型的；有的人很清楚，我是民主型的；又或者是有的爸妈是那种比较忽略，然后另外一种是宠溺型的。大致上，我们可以分成这个四个向度，去看看自己的育儿方向是什么，然后再去看看。你们在吵架的过程当中，或者是关系可能当下破裂的，呃，一个事件当中，孩子的情绪或他的反应是什么，而你的反应又是什么？我觉得透过这样子的暂停检视，都可以帮助我们去看看，我们还想要怎么样松动现在的一个一个一直循环的那个负向的呃互动模式。如果你暂停下来，再去。嗯，感受一下，再去想一下，你就会发现，比如说小朋友吃东西都掉在地板，这个不到五秒就会让我觉得很烦、很生气，我就会说：“借好吃好，为什么你要这样？”那我如果发现了这件事情，一直每天可能都在上演着，然后我就会停下来去想说：“啊、哦，我真的好想要改善这样的恶性循环的互动模式。”我会希望我们的。对话可以再顺畅一点，或关系可以再拉近一点。其实你已经多了很多的觉察能力咯，就是其实这就是觉察的一个部分。
0: 哦，我这样我懂了，就是先看见彼此的状态，比如说看见自己在孩子做出什么样的行为的时候，自己的反应是什么，或者是当自己做了哪些事情，可能呃稍微有表达能力的孩子，他会抱着你啊撒娇，跟你说“妈妈，我最爱你了”之类的，你看见这个就是一种觉察，嗯，然后你感受到自己正在生气或更正在烦躁，它也是一种觉察，嗯。就好像是那个刹车暂停键哦， oh, 懂。就是可能在夜深人静的时候，哎，突然想到今天晚上为孩子呃帮孩子洗澡的时候，然后他说了什么，我感觉如何？哦、我暂停来检视过去某段时间某个事件或者发生的当下，帮自己按下暂停键，是好好感受自己现在的感觉是什么，都是一种觉察。是是是
1: ，我伊斯形容的很好。就是那个暂停键的功能，我们会越来越强大，嗯、或者是越来越能够帮助，呃亲子关系可以多一些些，呃变得更好的可能。因为我们要知道，孩子他的，呃情绪调节能力没有，相对没有大人那么好，语言表达能力也没有这么的好。对。又或者在青少年阶段，他们因为荷尔蒙的关系，然后，呃情绪起伏也特别的强烈。然后这个刹车啊，也就是好像是呃后摄一个反思的能力，也没有成人这么好。那我们就有机会呃帮忙做那个让关系变好，多一些思考能力的很重要的一个推手这样。
0: 对，安若刚刚讲到一个重点，刚好它呼应了，就是因为我是耳科医师嘛，所以我忍不住在想到神经生理学。确实哦，青少年的脑部发育还没有完全成熟。人类的大脑是从胚胎时期开始一路长、长、长、长、长，长到你成年，甚至有一些研究说到二十五岁，我们的前额叶才会这个发育得很完整。那前额叶是什么？就是掌管我们人的。行为、思考、决策比较高阶的功能哦、喔，就是所谓呃独立思考啊，然后、呃、辨辨别真理啊，或者是说做出一些复杂的决策，一些比较高阶的情绪功能都是比较晚才成熟的。那刚刚安柔讲到一个关键的词，就是踩刹车。青少年踩刹车的能力超弱，因为他们的脑部发育还还没到刹车发育的那一段。嗯他们现在就是油门一直踩，然后没什么刹车的状态的一个脑袋，所以你会发现他的情绪来得很快，他讲出来的话就是你会觉得不经过大脑，或者你觉得很刺耳，都是因为他的生理条件是受限的。你要想，就是他是一个原始脑啦，然后我们大人是已经已经成熟的社会化过的，被被社会教育过的脑，哦，所以。确实，这个青少年跟人家互动的时候，他很直接，然后他讲的话，也许在我们耳里搞不好是刺耳的。呃，我在整间观察到，他会这样子的行为模式，其实很大一部分他是模仿来的。嗯，抠鼻子家庭，还有他的成长环境，就是可能校园。好，或者是他接触到的人事物，哈、嗯，有一些可能很早就离开校园的话，那就是呃，一些社会上的人，形形色色的人这样子。所以在亲子关系里头，家长有时候会很很困惑，呵呵就是我没有这样教他，他怎么会变成这样子、嗯？我觉得有时候啊，可能你就是这样教他，但你不知道，呵呵没有察觉到。我、嗯、是这样讲，可能真的是蛮。是蛮直接的，但是我确实在整间蛮常看到，就是小朋友的一些情绪呈现的模式。总有一天，他爸妈就会在我面前，就是你知道历史重演，我就知道哦，这个孩子会这样，就是因为他的家里头就是有人这样子让他学到，所以他才会这样子表现出来，就是俗称家教。<笑>我不是要批评哦，我是要让大家知道说，哎，其实如果呃家长有机会的话，可以。像安柔讲的，按下暂停键，然后看看自己，回想一下自己，觉察一下，你会发现有一些可以松动的地方，可以让彼此关系修补的地方，就是从改变自己开始啦。你从我出发，不要从你出发哦，因为当你对孩子说你怎样，你怎样，你为什么怎样，好，你什么什么时候，他会一直听到，就是面前这个人。不管是爸爸妈妈，还是长辈，还是师长，嗯，好像在就是手比着他在批评、指责，或者是对他很多的意见，可他感受不到那个被倾听、被包容、被理解、被信任。那其实我们在呃最难对话的那一群，就是通常家长都是觉得，哎、欸，进入青春期很难跟孩子有有对话、有沟通。嗯，其实你要跟他对话之前，我我觉得你先让他感受到被倾听是蛮重要的一件事情，因为你想听他才会想要说。如果你没有展现出想要听的姿态，他会觉得他被拒于门外。呃<笑>、嗯，我们有没有什么样的方式可以呃示范给听众朋友？就是哎、欸，你要怎样展现出你是愿意听的？除了这句“谢谢你让我知道”嗯。其实我啊、哦，我
1: 这边一起回应。然后我刚刚听见欧医师在嗯、呃、解释这个我们的生理构造，讲到前额叶的部分，然后也讲到了青少年真的很典型的状态，还有父母亲的互动，然后以及这个示范，就让我想到了，其实嗯，我们都想要传递很重要的讯息，是要让啊、呃、爸爸妈妈很清楚的知道，他们是有很大很大的影响力的。包含到青少年的这个阶段也都是，然后嗯，其实我们以前古时候都会讲神教跟言教嘛。其实我觉得这个身教就是一个很好的示范，没错，就是我们的非语言的部分。然后言教呢，就好像是我们的对话，我们想讲什么话，让它能够跟我们的关系再修复一点。那我们用这两个观点来检视，它其实就是一个很好的方向。我们想要怎么样跟孩子关系是好的，然后又可以帮忙他，就是在有需要的时候可以一起来解决一些困扰，或者是在嗯、呃、有需要的时候可以谈谈聊聊天，这是我我在想大家爸爸妈妈都很希望的事情。然后我们就可以检视这两个部分。当我想要用对话的方式再跟他关系再好一点，除了嗯、呃、这个经典的金句说“谢谢你告诉我”。那之外，让我想到的是，我们可以直接的做一个示范，让他知道，嗯，如果是我，我想要被对待的方式是什么。而同时，这样子调整示范给孩子知道，那我会讲说，比如说我看见了，嗯，孩子正在心情不好，然后他可能就是每次吃东西都摆着都不熟，然后我已经念到不想再念了。我可能又同时很想要传递一些讯息，让他知道，然后也希望我们的关系是修复的。好，那举这个例来说，我可能就会让他知道说：哦，我看见了很多时候我们家的客厅桌子都是乱乱的。然后我很希望，也是以我开头，用我讯息开始啊、哦，我很希望我们家的桌子都是嗯、呃、保持整整齐的。所以可以的话，我会收，但我也好希望我们大家都可以一起来帮忙。如果孩子听见了，有可能他就会在当下感觉到：哎，你不是在念我，你没有先指责我，然后你不是说你赶快去收好，你怎么又不收？所以先把那个指责也收起来了，但同时再传递一个我的想法、我的感受以及我的期待，但不批评指责，可以这么试着说说看。可能如果对象是青少年的话，他们。呃，也会蛮惊喜的吧？就所、是、以觉得，诶，我爸妈怎么不一样？那因为是青少年嘛，所以这样的模式可能持续了好一段时间。你讲一次，绝对没有立即的效果，它需要慢慢的发酵，跟需要慢慢的在你们的互动当中去影响彼此。这就是一个很直接拿自己来当示范，是一个身身教的部分，然后也是一个言教的部分。你就是在。示范者，你没有骂人，你有踩住刹车，觉察这一切，想改变，然后再调整你的语言，再修补一些你们的关系。大概举的例子这样
0: 。我觉得你举这个例子超棒的，因为真的很生活化，就是房间很乱或桌子很乱，妈妈或爸爸的第一个反应或者阿妈的第一个反应就是碎碎念。然后越碎碎念，就越把孩子推得远远的，然后关系就越紧繃。然后好像进入一个呃死循环这样子。但是呃，首先先觉察你们当下处于这个状态之后，才有机会从自己改变，从调整自己来呃去影响整个局面哦。就是刚刚安柔提醒大家。我讯息我看见，那我会怎么怎么做？那我希望大家可以怎么怎么做？就是那个句型是我开始了，不是你又没收了，你又乱丢了、嗯，你怎样怎样之类的。那当然，就像安若说的，绝对不会一次就见效，哪有那么简单呢、啊？又不是考试、欸，有些人念一次就会，真的真的，对，铺梗要铺很久很长。呃，总有一天啊，那滴水石穿讲得好像太久，但是就是当你营造出这个家庭氛围，这样子的沟通模式，还有这个行为示范，就是很温柔而坚定的这种、嗯，就是你不带情绪的去描述这件事情，本身是一个很高的能力耶，因为那个刹车要踩得死死的，你才有办法把那个快要喷出嘴巴的指责、愤怒。还有抱怨跟碎碎念，收起来，忍下去，吞下去，然后要展现出一种很冷静的姿态。我觉得那个困难度完全不亚于，就是小朋友要克服打针的恐惧，然后克服被医生挖喉咙、压舌头的那个恶心反射，<笑>那真的需要练习。<笑>真的，真的，所以我我也觉得
1: 非常不容易。我举一个例，让你们可以体验一下，或者是再回想一下。我们刚刚讲的很多都是青少年的那个情绪展现的状态嘛。其实我猜很多 o a s 的受众也大多都是呃呃比较学龄前啊，或者是小小孩的爸爸妈妈们。那我跟我女儿。之前真的有很常出现一个冲突状况，就是我的小朋友他很想要在睡前吃一些东西。然后有一次的冲突让我非常印象深刻，就是我们已经讲好的不能吃，但是，嗯，他在睡前就是舍不得睡觉嘛，就是还是讲了说：“妈妈，我好想吃水煮蛋哦。”然后在他的想象里面有一颗蛋，提供不是困难的事。然后他觉得我可以做到，他也觉得我有能力做到，然后他就不断不断的提出，被被我不断不断的呃温温柔而坚定的拒绝。<笑>对，然后我觉得他在第三次很确定他吃不到的时候，他其实是瞬间大崩溃的。嗯
0: 哼
1: ，就是那个崩溃是指，呃，他没有办法。呃，获得需求的同时，又很生气我。他觉得为什么我不能给他他想要的？所以当孩子大哭大生气的时候，我就觉得哇，天哪！我自己心里的 O S 是，嗯，其实如果拿这个时间去煮一颗蛋更快，然后可以问题解<笑><對笑>我可以，我可以不用接收他这一些情绪。其实说真的，真的比较容易。
0: 止住他的。哭嚎这样子，对
1: ，然后我也在那一秒钟在确定我的方向，就是我当然很生气啊，可是我要这么生气的回应他吗？我有一个选择你有出现
0: 了
1: ，嗯，要么是我也很生气的吼回去，他可能会闭嘴，但是这件事情没有被处理，又可能会变成一个恶性循环，也有可能是我好好的安抚他的情绪，但是需要的时间更多，然后。呃，需要再次的练习。那有可能第三条路径就是我直接满足他的需求嘛？那我打破了我原本设定的呃那个框框规范原则，就是这三条路径在我脑海中同时出现，这就是我慢慢长出了那个觉察能力。可是我觉得超级困难，因为我那时候选择的是第二条路径，我要让他练习接受这个规范，温和而坚定的，<笑>就是我得承接他那一切的升起。<笑>对，我觉得他那个当下生气强度很强，然后呃，然后孩子的情绪出来的时候，我们要要怎么回应跟安抚，那个反而是呃自己有一个刹车钮要长出来，这是反而是非常不容易的。所以我很认同啊，在父母在育儿的过程当中，那个觉察就已经很不容易了，然后。更何况是我们要调整好，深呼吸，再给予一些嗯语句的回应。然后我觉得这都是要慢慢来的，急不得，需要一个历程。嗯，所以我也希望就是大家都是不要这么高难度的要求自己，我们就是一
0: 步一步慢慢调整。对，真的觉察这件事，我自己都练习超久的。有时候我的智商师问我一些问题，我都。我都想说你的共享，<笑>一开始我会听不懂，对，然后那经历过一段时间之后，哦，原来是这么一回事，然后学学着看见自己的状态啊，或者是觉察自己的一些想法，那其实蛮有意思的啦，就是重新认识自己，然后啊、呃，观察到自己的某些面向，或者是啊、呃，透过对话，从亲近的好朋友口中哦，听到哦。原来他眼中的我是什么样的我？我就是大家可以认识一下周华里创，就知道我在说什么。那今天其实分享这个主题啊，是因为呃，我观察到一些亲子关系的冲突，不管是年纪幼小的孩子，或者是大到青少年，啊、呃，甚至是我们自己跟我们的爸爸妈妈，都是嗯，怎么说呢？就是。大家都是想要彼此靠近。你想要爱你的孩子，你的爸妈想要爱你，或者反过来，你的孩子想要接近你，想要对你讨抱撒娇，哈，嗯，这个其实，在很僵的时候，或者是你觉得很不知道、就不知所措的时候，因为言语是有力量的。嗯、那我个人就非常喜欢。不管是我对别人说谢谢，或者是我听到别人对我说谢谢，我都觉得超温暖，就是有一种正能量的感觉。嗯、所以我就用这一集的时间跟大家分享这个温暖剧情。谢谢你告诉我，也许不是告诉我，也许是做了某事，或者表达，或者是某个姿态哈，也许是某个事件他做了什么事情，我觉得都很适合，就是你把它说出来。或者是你把它写下来，它是有力量的。嗯、那呃、哦，今天请安柔跟大家分享的实际的例子，怎么样练习？那什么是觉察？我觉得这些都是啊、哦，可能一时之间，大家搞不好你会跟那个当初的我一样，就哈，有点恭喜啊！我实在听不懂你这集在干嘛。我邀请你可以再听第二次、第三次哦，因为当初的我就是这样。我我有时候真的不知道我的智商是在说什么。然后他会给我书单，请我就是有空的话可以看一下。然后我就真的去看了，我就哦，原来他在说这个哦，原来是这么一回事，自我认同啊，自信心啊，关系修复，我觉得是非常有帮助的，所以分享给大家。嗯，那最后啊，我想要邀请安柔帮大家复习一下，就是。呃，当亲子关系出现张力紧张的时候啊，有没有一个简单的提示？第一步骤、第二步骤，让听众朋友今天可以稍微 get 我们这一集的重点。
1: <笑>好哦，那我觉得当关系出现一些裂痕，然后我们想要修复的时候，嗯、呃，简单的 SOP 我们可以长在心里的话，呃，第一步骤先深呼吸，就是在帮忙我们长出那个刹车面。深呼吸，调整一下，稳定自己，然后开始去想，呃，孩子跟我或者是在关系当中彼此怎么样。第二步骤，我们可以选择感谢，谢谢你告诉我，用语言的力量回应他，又或者是用非语言的力量，我们释出一些善意。那第三步骤的话呢，就是会希望看见孩子的回应，或者是看看他呃收到你讯息之后的反应。而且我们继续重复着尝试，不要放弃，大概是这三步骤。嗯嗯嗯。我、嗯、今天我也是分享跟也提到的，呃，让我想到身体跟心理其实就是是互相影响的，环环相扣的。然后孩子啊跟父母的关系也是互相影响，也是非常有影响力的。如果我们可以的话，可以先处理的部分，觉察自己，调整自己，然后慢慢的让关系可以。更好、更稳固，达到一个关系的修复力，大概是这样
0: 。哇，超级感谢安柔的分享跟、呃、重点提示，哈哈因为 o 伊斯是个很会考试的人哦，<笑>所以我职业病就是什么都要重点。哈哈哈哈<笑>那也是帮大家，就是哎、欸，听完这一集之后，如果你觉得一听的不飒爽，你实在不知道就这集到底在谈什么，其实。呃，关系本来就不是一个有 SOP 的事情啦。关系的经营跟修复，其实都每个人有他的 pattern、喔、你们有各自的模式，你们的相处绝对不会跟我们的相处是一样的。所以呢，希望我们的这一些分享是，诶、欸，给大家一个方向，然后一一个金句<笑>让大家可以记起来哈、喔。谢谢，是很有力量的一个词。这个句子你可以照样造句哦，属于你们家的、你的关系的一个句子，我相信它是非常能够哦带给你们一些正向的。那今天非常谢谢安柔在节目中跟大家的分享。如果大家对于这一类型的主题啊有想要，听、呃、其他相关的更多的分享，欢迎跟我们点播。那威师会把我的 IG 跟安柔的粉丝团链接放在今天资讯栏里头，大家可以点进去可以私讯我们点播、嗯。那感谢大家的收听，邀请你们动动手指，帮我在 Apple Podcast 留下五颗星的评价，也欢迎留言给我们哦。那谢谢安柔，我们下次再见，拜拜，拜拜。